0: Como se relacionam os eixos sociais e os corais? Como funcionam as práticas de valorização aos corais? Podcast Pode Corais. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Corais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os corais e a sociedade. Qual a sua importância para a sociedade? Como funciona essa relação. E para o bate-papo de hoje, nós trouxemos o Guilherme Longo, que vai se apresentar, vai contar um pouquinho mais sobre o que ele faz, sua carreira, sua relação com os corais, mais um apaixonado aí pelos corais, para o nosso podcast. <risos> Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Ana. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui conversando com vocês. Bom, eu sou biólogo, né? Fui formado na Federal de Santa Catarina depois fiz mestrado na Federal do Parnado, doutorado na Federal de Santa Catarina, tudo em ecologia, ecologia e conservação. É, e desde o começo da minha carreira eu tenho trabalhado com questões marinhas, Aí comecei com tartaruga, fui para peixe, um pouco com alga, um pouco com tartaruga, com corais, né? mais recentemente. É, nem tão recente assim, na verdade, mas assim sempre passei bastante com esses seres marinhos, fiz pós-doutorado nos Estados Unidos, é, trabalhando também bastante com essa questão da herbivoria e, e alga, e peixe que come alga e que é, fica mediando essa competição de coral com alga, né? E mais recentemente tem estudado os impactos das mudanças climáticas sobre os recifes do Brasil, né? Os recifes e os corais brasileiros, né? Especificamente. É, acho que eu fui parar nesse tema porque em 2016 eu tive numa ilha no Pacífico chamada é, Queritimate, né, que é da República do Kiribati, que sofreu aí, uma, das maiores, uma das maiores ondas de calor da história em 2015 2016, na verdade foi um ninho muito forte, né, que bateu lá na região e, e branqueou 100% basicamente no Recife, teve alta mortalidade, então aquilo ali mexeu bastante comigo e eu falei, não, preciso estudar um pouco mais esse processo e aí voltei os olhares aqui para os corais brasileiros e estamos nessa desde então.
2: Foi uma ótima iniciativa, bem relevante nesse momento. O que eu gostaria de saber, a primeiro momento, é qual a importância dos corais para a sociedade?
1: Bom, essa pergunta é pergunta complexa, assim, né? Porque a gente, como eles ficam embaixo água, a gente vê eles muito menos do que a gente, pelo menos do que eu gostaria, né? É muito, às vezes fica um pouco difícil de você perceber a relação direta, né? Desses bichos com a gente, assim. É, uma das coisas que eu sempre é, costumo... Eu costumo falar em dois eixos principais, né? Que é o, o um eixo que fica mais claro de entender, que é pesca e turismo. Então, se a gente for pensar no planeta, pelo, tem uma estimativa que indica que pelo menos 500 milhões de pessoas em todo o planeta dependem direta, é, diretamente de, de recifes, né? Para sua vida e através, explorando esses ambientes através de pesca e turismo. Se a gente for pensar só em pequena escala, aí a gente tem aí 6 milhões de pessoas, né? É uma estimativa que é muito mais baixa né, do que é uma subestimativa, porque você assim, imagina chegar em todos os cantos do planeta onde tem Recife, né? Então, assim, não era que essas são duas questões centrais, né? Turismo e pesca, que são atividades muito importantes na costa brasileira, tem várias cidades do Nordeste, por exemplo, e até do Sudeste, que dependem de recifes saudáveis para manter seu turismo, né? Para manter sua pesca. E não é só o pescador ou a pescadora, né? Não é só a pessoa que está lá fazendo a atividade de pesca em si, mas todo, toda essa cadeia que está ali, né? A pessoa que leva para passear, o restaurante, a pousada, até a companhia aérea que traz as pessoas de um lado para o outro, né? Então, assim, tem uma... E por que, que o coral tem a ver com isso, né? O coral tem a ver com o fato de que a pessoa que pega um avião, se desloca para longe da sua casa, fica num hotel, se dispõe a colocar a cabeça embaixo da água e olhar, quer ver coisas bonitas, né? Quer ver coisas coloridas, coisas diferentes. Então quanto menos coisas bonitas, coloridas e diferentes, como os corais a gente tiver, né, menos vai valer a pena fazer essa função toda. Né? Essa pessoa, muitas vezes, quer vir para um lugar e comer um peixe fresco, comer uma lagosta, algum outro fruto do mar que depende de ter um Recife saudável, né? ou seja, depende de ter corais. Então, tem essas importantes de turismo e pesca que são muito diretas, outros benefícios menos diretos, né? mas assim o, o, que os corais se estruturam, esses ambientes de Recife, que eles fazem parte da do ciclo de carbono, né, então eles ajudam a, a tirar um pouco do carbono da, da água, né, descalcificam, ou seja, eles produzem esqueleto feito de carbonato de cálcio. Então, assim, tem uma série de benefícios que são menos visíveis aos olhos, aos, é, aos olhos mas que a gente consegue, é, que a gente usufrui, né, até com, assim, regulação climática em escala menor, proteção costeira, então, assim, são diversos benefícios, um mais óbvio, mais óbvio que os outros, né, mas são
2: diversos.
0: Então, a gente pode dizer, Guilherme, que se, de repente, os corais não existissem mais, é, isso afetaria diretamente a gente, teria um, é, como eu posso dizer, é, seria uma, um grande problema para a gente, então, se eles sumissem.
1: É, é bem difícil, assim, de, de você dizer exatamente o que perde é, e o quanto vale o que perde quando some um, um ser vivo, né? Uma espécie, assim, quando uma espécie ou um grupo de animais, como os corais, desaparece, né? Mas certamente teriam impactos diretos para a gente, assim, certamente porque é, os ecossistemas mudariam, né? Mudariam para um, um novo estado que a gente não necessariamente conhece. Então nada garante que a gente continue tendo os menos os menos benefícios desse novo estado, né? É, então, assim, um, um recife sem coral ele vai ser menos colorido, como eu falei para você, para vocês, né? Então, talvez eles, talvez isso diminua é, o quanto que a gente consegue usufruir em termos de, de turismo, isso seria diretamente. Talvez isso mude a quantidade de pescado que a gente consiga remover, então é, que a gente consiga explorar, né? Então, isso, isso vai ter benefícios diretos, benefícios não, é, consequências diretas, né? Perder esses bichos aí podem pode perder, para dar um efeito cascata e perder muita coisa.
2: E tem algum jeito que a gente possa enfatizar para as pessoas das comunidades pesqueiras, para a população local, a importância de, de preservar os corais?
1: É, eu acho que, de maneira geral, é, várias dessas dessas comunidades entendem é, a importância disso. né o ano passado, por exemplo, quando a gente teve o maior evento de branqueamento de coral do Nordeste do Brasil, desde a década de 80, que é quando começaram a medir é, ondas de calor e tudo mais, né? É, você de branqueamento, quem ligou pra gente para falar que os corais estavam brancos foi um pescador, que a gente trabalha com ele, né? Ele leva a gente para fazer pesquisa. Então, ele ligou pra gente no começo da pandemia, tava todo mundo né, preso em casa, ele ligou e falou Guilherme, eu nunca vi, eu moro aqui, eu sou daqui nativo, 40 anos mergulho aqui, eu nunca vi os corais desse jeito. Tem alguma coisa acontecendo, não tem como você vir aqui ver o que está tá acontecendo, e aí a gente foi, né, no meio da pandemia, fez toda uma, uma força-tarefa aí para conseguir atender, e foi lá olhar, e realmente foi uma coisa absurda, né, então, assim, eles entendem a necessidade disso, né, ele, eu lembro de, de, no bar que ele falou, mas e aí, será que vai voltar, será que não vai, eu nunca vi isso branco desse jeito, e aí a gente teve uma, meses depois, a gente teve uma recuperação relativamente significativa, pelo menos da, dos corais dominantes, né, e aí ele mesmo depois falando, nossa, que alívio ver agora tudo colorido de novo, e as coisas, então, assim, eu acho que eles entendem o valor de ter aquilo preservado e de ter aquilo num estado é, bom, e, mas, às vezes, não tem é, os meios de, de fazer, é, de, de, de implementar esse tipo de, de conservação, por vários, por vários motivos, né? Então, assim, uma pessoa que está... É, por que muitas vezes tem que focar no seu próprio sustento ou em ter comida hoje ou não ter comida amanhã. Então, é uma pessoa que, assim, a gente não a gente como pesquisador, como cidadão, assim, a gente tem que rever também o nosso direito de exigir que essa pessoa, então, seja responsável pela preservação daquilo, né? Então, acho que a gente, enquanto sociedade, gente tem que dar meios para que essas essas comunidades consigam participar da, da, da preservação, né? que eles consigam... Pescar o peixe certo, é, na quantidade certa. Isso a gente pode ajudar. A gente pode falar, olha, né, essa população de peixes, ela sustenta esse tanto de capturas, ou esse é o tamanho bom. Se você for ancorar, melhor não amarrar no coral, porque pode destruir o coral, né? Isso, esse tipo de coisa a gente pode oferecer essas informações. Agora, a gente tem que dar condições para que eles, de fato, consigam é, fazer isso, né? Porque, às vezes, as prioridades deles são muito mais urgentes, né? Então a gente tem que colocar isso muito na balança
0: sim é então uma sociedade civil engajada o um setor privado é, o governo tudo isso pode colaborar com a preservação a conservação desses animais
1: sem dúvida acho que você tocou num ponto importantíssimo assim, que não é, é a conservação ela tem, tem... Assim, primeiro, a conservação não é feita por um segmento apenas da sociedade. Então, não pode ser somente o pesquisador, ou somente o órgão ambiental, ou somente o mergulhador, ou somente o pescador. Tem que ser todo mundo fazendo o seu papel. Todo mundo tem o seu papel ali, todo mundo tem o seu interesse, o seu uso naquele, naquele espaço. Então, por isso que a conservação é tão difícil, porque precisa desse ser alinhamento de discurso de todos esses atores para entender o que, que a gente quer, né? como a gente quer usar aquele ambiente... Né, por quanto tempo, porque a conservação é isso também, não é? Não é deixar de usar necessariamente, né? assim tem uma, um grande, uma grande confusão. Muitas vezes a pessoa escuta a palavra conservação e fala: nossa, vamos fechar tudo, nunca mais vou poder entrar aqui, nunca mais vou ver e vão colocar uma cerca, ninguém entra. Não necessariamente. É, na maior, em grande parte das vezes, a conservação ela é aliada assim ao uso da área. Né, a maior parte das, das unidades de conservação do Brasil, por exemplo, em áreas né, marinha, ela permite o uso, só que tem um zoneamento né, do que fazer, do quanto fazer e tudo mais. Então, acho que a conservação ela só funciona se tivesse alinhamento de discurso entre todos os atores interessados na conservação, todo mundo tem que estar tá mirando e remando para o mesmo lugar, né? É, e se a gente conseguir compatibilizar essa questão de usos, né? É, se não... Não dá para remar sozinho.
2: Então, o único jeito de salvar os corais é uma participação de toda a sociedade, né? Não dá para se excluir ninguém, né?
1: Com certeza, com certeza absoluta. Cada um pode encontrar o seu papel nisso, por mais que você está morando... Ah, eu moro no interior do Brasil, nunca vi praia na vida, não tenho nada a ver com coral. É, mas, na verdade, você ter um ambiente marinho saudável está conectado a você ter um ambiente saudável de maneira geral, né? Tem até um, um, uma frase, eu acho que é uma frase de impacto, né, que tem circulado por aí, que cada três respiradas que você dá, duas vêm do mar, né, então, assim, ter um mar saudável é, impacta as pessoas que não estão na praia também. Você não precisa estar na praia para lutar pela conservação do, do ambiente marinho, né. Você pode pensar no seu lixo, no seu padrão de consumo, é, né, enfim, cada cidadão tem que achar, eu acho, o seu seu papel nessa é, nesse quebra-cabeça da conservação marinha, né.
0: Sim, com certeza, Guilherme. Você tem, não sei, alguma, algum conselho que você queria passar para os nossos ouvintes? Poxa, Guilherme, eu sou muito fã do De Olho nos Corais, de verdade mesmo. Desde que eu descobri, eu vivo navegando naquela página. Então, assim, se você quiser indicar para os nossos ouvintes, tenho certeza que todo mundo vai adorar. Quanto mais é, meios de, de disseminar conhecimento é, é melhor. Então, se você quiser falar um pouquinho desse seu projeto para gente...
1: Ah, legal, Ana. Que muito bom escutar isso. assim Eu fico muito feliz sempre que alguém compartilha essa experiência com a gente do um, um, um de olho, né? Então, o de olho nos corais, ele ele é um, um perfil no Instagram, né? Uma plataforma de comunicação de ciência e de ciência cidadã, né? É, e ele surgiu de uma inquietude, assim, né? De que de duas coisas, né? Uma delas é que quando a gente fala em ciência Raramente alguém pensa em um pesquisador vestido de neoprene mergulhando e coletando algum dado, né? Geralmente vem na cabeça a pessoa com uma pipeta na mão, dentro do laboratório, de aleco, né? E isso era uma coisa... Não, mas a gente também está fazendo ciência aqui, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre ciência, né? E a gente tem o privilégio de estar embaixo da água vendo isso e vendo que é um outro mundo, é um outro planeta aquilo. Quando você vai para baixo da água, está respirando lá e vendo aqueles bichos todos, aquele tudo aquilo acontecendo, você percebe que aquilo ali é um outro planeta, e quando você sai da água, você pensa, eu, essa é a minha sensação, assim, é um planeta que é pouco conhecido pela maioria. Então, o De olhos Corais, ele juntou essas duas inquietudes, né, de tentar falar um pouco sobre o processo científico, trazer as pessoas o processo científico, né, e tentar dar esse, assim, não dar esse acesso, assim, mas, assim, é, multiplicar esse acesso, né, a gente vê tanta coisa legal, por que não compartilhar com as pessoas, né, então... A, a ideia do, do De Olho é isso, então fala bastante, tem bastante conteúdo científico, né, do que, que é o coral, como é que se reproduz, quais são os corais que a gente tem aqui, quais são os grandes problemas, a gente sempre tenta abordar questões né, que estão em alta no, no momento, então a gente tem bastante, fez conteúdo sobre o óleo, fez conteúdo sobre o branqueamento, então assim, a gente vai muito nessa questão da cocriação, né, então às vezes entra gente lá e fala, putz, estou com uma dúvida aqui sobre protetor solar, e a gente fala, nossa, que legal, pode ser dúvida de várias pessoas. aí a gente vai, estuda, produz um conteúdo e fala, olha, o protetor solar faz x z e, e outra coisa que a pessoa que segue lá pode fazer é, é o que é a ciência cidadã, né? Esse cidadã é envolver uma pessoa que não tem treinamento científico prévio, necessariamente, né no processo científico. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje no negacionismo da ciência é que a pessoa não entende a ciência porque a gente entrega ela com um lacinho, né? Tá aqui o resultado, eu descobri que por X%, é, eu descobri que a vacina funciona, por exemplo. É, agora as pessoas não entendem como que descobriram que a vacina funciona. Né? Então a pessoa questiona muito o resultado porque não entende, não entende o processo. Então eu fiquei pensando, bom, vamos falar sobre o processo. Então como é que coleta um dado? Né? E aí a ideia dessa ciência cidadã, é, é, na literatura, é conhecida como hipótese dos mil olhos. Então enquanto a gente está aqui conversando, deve ter alguém embaixo d'água vendo um coral. Se essa pessoa conseguir compartilhar com a gente o que ela está vendo, a gente vai ver coral em muitos lugares ao mesmo tempo e muito rapidamente, com um custo baixíssimo, está Todo mundo se ajudando colaborativamente. E aí, a gente, então, cada pessoa, qualquer pessoa pode ver um coral, tirar uma foto e postar nas redes sociais com a hashtag de Olho nos Corais, e a gente consegue resgatar essa imagem, identificar a espécie, fazer uma análise de saúde, né? E aí com isso a gente tem um banco de dados aí ao longo de toda a costa brasileira que a gente sempre também compartilha os resultados nas nossas redes, né? Oh, pessoal, coletamos dados aí durante um mês, né? então chegou, deu uma onda de branqueamento aqui no Nordeste, aí a gente soltou pessoal, alguém tá vendo branqueamento de coral ou só a gente? Daí começou não, tô vendo aqui também, tô vendo aqui também, então sabe assim você gera um pertencimento, né? A pessoa tá fazendo parte de um processo científico, então convido a todos aí para para fazer parte dessa rede com a gente de olho nos corais no
2: Instagram. Então é isso, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast, qual a relação da sociedade com os corais. Se você quer entender um pouco mais sobre a conservação e a restauração dos corais, dos recifes de corais, fique de olho no próximo episódio. E, um, e tentem ir atrás de informações, porque a participação de cada um é essencial, pelo que já vimos nesse episódio. Muito obrigado, Guilherme, foi de extrema importância a sua participação é muito legal ter você aqui com a gente
1: Obrigado Lucila, obrigado mesmo obrigado Ana, foi ótimo e espero que a gente siga conversando aí sobre os corais e a conservação dos oceanos aí